0: 欢喜看生死，圣言法师著
1: 。第三章：人生三部曲。在时序上，人的成长都得经过青壮老三个阶段。由于各时期所拥有的资源和面对的环境不同，法师认为不同阶段的人应如何建立并实践人生观及生命的价值呢？是否先从青少年开始谈起？
0: 现代二三十岁的年轻人，在追求什么呢？据我所了解，第一是爱情，第二是成名。想发大财的年轻人可能少一点吧。寻觅异性伴侣，是动物的本能。成长中的少女少男，有的甚至等不及成年再打算。年纪虽小，却已有爱情美梦。不过，这时候需要思考一下：小说中的爱情凄美、浪漫，很迷人。但沉溺于爱河中挣扎的人，有时喜悲参半，有时患得患失。有时痛苦不堪，情绪波动极为汹涌。二十五岁以前，正是学习的阶段，把精力、时间耗费其中很可惜。若是很自然的交往，两情相悦，彼此勉励，那也很好。年轻人。多半想一戏成名，这样的速成美梦，也得思考一下。通常有特殊机遇或天赋的人，是有一戏成名的机会，但是对大多数人而言并不容易，因为实力不够。即使想尽办法、使尽招数成名，也是虚名。这种人，往往为了保住名声，得做更多的虚功，十分辛苦的维护虚名，这是很痛苦的事。如果真得了名声，也当小心，锋芒不要尽露。有句话说：“满招损，谦受益。”隐藏一些，谦虚一点，总是好的。除了追求成名、爱情之外，在这个成长阶段，更重要的是要自我充实技能、知识及品德，以奠定人生的基础。目前的社会以经济为导向，一定要有一技之长，才能使生命的发展有延续的基础。并免于匮乏之忧。在选择志向时，千万不要一窝蜂赶流行，还是多听听自己内心的声音。我喜欢什么？我的学习能力如何？再配合机缘去判断和抉择。年轻朋友之间相互影响。或受媒体左右，容易模仿偶像，感风尚。因此，对于选择自己的人生出路，要稍微逆向思考一下。大家都在挤最热门的科系、行业，但哪来那么多机会？这样竞争不也同时增加了吗？更何况，环境技术演变很快。现在热门的，不见得未来就热门。依着自己的性向努力钻研，虽然眼前的选择不一定是热门趋势，起码你的功夫好，即使冷门，在分工的社会中还是会有一席之地。因此，无需勉强自己，非学什么不可。顺势而为，随缘而作。我相信，即使再怎么不聪明的人，只要肯用心下功夫，一定会有成果。行有余力，再培养一些健康的嗜好，以供消遣娱乐、调剂生活，同时也早一些准备人生修养。及健康的宗教信仰，因兴趣、嗜好、信仰而认识许多的朋友，自然会扩大生活圈，拓展自己的眼界，吸收不同的经验，这些都是生命的资源。一般都认为，只有在与人互动的时候，才会发生。品德的问题。不过，古人云：“君子慎独。”其实，一个人独处的时候，也会显现个人品德的特质。如果尽是胡思乱想，看或做一些不该做的事，例如不健康的书刊或电子媒体等，不要以为没人知道，没有关系。事实上，这种行为会形成惯性，内化且毒化成意味的气质。如果自己被毒化了，与人交往时也会影响别人。这样一来，品德就有问题。所以，从小要了解习性作用之大，不要掉以轻心。去时时提醒自己，做任何事都要同时为自己及他人负责，因为负责任的人会懂得关怀他人。这种人越老越有人缘，因为这是珍贵的人格资产，只会越累积越多，而且别人无法夺走。相反的。自私的人，别人会远离你；自私而又有权，别人离你更远。这种人一旦失势，难过、沮丧、失落，是可以想象的
1: 。法师刚刚指出了年轻朋友努力的一个大方向，但一些统计数据显示。1 5到二十岁这一代的青年人中，有一些现象令社会学者和心理学者非常关切，例如自杀的问题。根据卫生署统计，这一代青年的死亡原因中，依据是意外事故、伤害、恶性肿瘤、自杀和他杀。可以说，在这么年轻就过世的人，许多是死于非命。而且比例呈现缓慢升高的现象
0: 。一些国内外的学者对这种现象提出研究心得，论点之一指出，这个阶段的年轻人刚刚脱离儿童期，自认为已是无所不能的大人，所以容易做些冒险度高的行为，像是喝酒、飙车。以致自残，以证明自己已成长。但是面对未来，他们却又有点抓不住的感觉，所以漂浮其间，有时很乐观，有时又颇感忧郁。若加上环境的刺激，也许就容易自伤或伤人
1: 。法师对于这个现象的看法如何？宗教界如何看待自杀呢
0: ？这不是一个单纯的问题。年轻的孩子到了走上绝路的地步，或成为别人眼里的问题人物，事实上反映出家庭、学校、社会的问题多一点，年轻人自己的问题还不算大。现代父母能让孩子觉得。他们的意见可取的并不多，在思想上，年轻人并不太受父母影响，这多半是因为父母不跟孩子做朋友，因此上一代难以进入下一代的生活及内心世界，才会觉得孩子怎么变成这样，无法理解年轻人的言行。在这种情形下，父母察觉不出孩子潜在的问题。等状况浮现之后，常常束手无策，不知如何处理。这是个大问题。年轻人好奇，学习力旺盛，这同时意味着他们的模仿力也强。他们习惯三五成群。互相感染，所以社会风气对他们影响很大。譬如跟着流行穿短裤、紧身裤，不会考虑这对健康是好是坏。见大家都买名牌，自己也想要，没想想自己是否买得起。更重要的是。在学校教育体制内，多半着重知识、技术的传授。至于人格教育，好像就交给训导处。但是训导人员天天耳提面命，不可以这样，不可以那样，并且定出条条规矩，错了就罚，对了就赏。光这样，对学子的人格养成是不够的。学校教育中非常重要的一环，是老师的身教，潜移默化的熏陶。老师如果不懂得用尊重的态度、方法对待学生，而说一些讥讽、轻蔑的话等等，这不但不能让犯错的学生心服，对其他人也不是好的示范。相对的。教育体系也应该多着力改善教学环境，给老师更多资源。如果一个老师要照顾三四十个学生，他就只能注意那些已经出了问题的学生，而无力顾及那些潜在的状况。从我的立场来看，我遗憾。台湾到现在都还没有将宗教纳入正式的教育体系。传统上，中国人的信仰是很现实的，不太想过去式，对于未来也只想长生活久一点。其本质是反宗教的，即使到现在也还是如此。社会舆论普遍认为。让宗教进入校园是令人忧心的事，应该让孩子自己摸索宗教信仰。家长也这样想，纵然父母自己有宗教信仰，却多放手让孩子自己决定是否接受宗教，这不是很矛盾吗？家庭、学校都不教导各宗教正确的教义。和精神，如此又怎么能期待年轻人有宗教的知识去判断选择呢？他们只能跟随大众的流行风气。而台湾民间的宗教多半止于信仰层面，许多为非理性的，甚至是迷信的，所以灵异之风、求神问卜。才蔚为风潮。教育当局目前正在推动生命教育，希望教导学生爱惜生命。我认为，生命教育的内容应该是说明生命如何由胚胎形成，死亡是必然。从生到死的人生过程中。必须如何安身立命？如果其中缺乏宗教教育，生命便是没有源头，也没有未来，无法使人将生命落实在无限的时空中
1: 。什么是宗教教育所提供而正规教育缺乏的呢？
0: 宗教讲。出生之前，源头，所以生命有了根。宗教也讲死之后的未来，所以生命有了归宿。有了根，就会对自己的命运有安定感。相信有未来，就会对自己的现在负责，当然就有无限虔诚的希望。缺乏宗教的引导。生命犹如失根的兰花，无处着力。人生中只讲道德，做起事来不免困难重重，因为许多是非善恶不是一时之间就能分明的，常常对不负责任的人无可奈何。有些作恶的人，只要不被抓到，就心存侥幸，也许。会遭人谩骂，却也无可奈何他。他碰到这种人，就得靠宗教的力量来帮助他了。有宗教信仰的人，不仅怕人家骂，而且懂得对自己的所作所为负责。一如海中行舟，明白自己起航的来处，知道自己虔诚靠岸的去处。而且不只是这一生而已。许多宗教都指出，生命的去处，最终就是回到初始的发源处。基督教说，神造世人，人最后要回到神的处所；而佛教主张，佛性本具。人之所以不知，是因为受无名烦恼蒙蔽。所以我们在品德的路上不断自我成长，福慧双修。最后，清明的本性自然浮现，与佛不二。所以是生生世世满怀希望，走回生命的原点。如果对生命没有这样的认识和信念，即使成年人在重重生活压力的波折下，都难免感到茫然无助。更何况是生命活力无处宣泄的年轻人，茫然无助，再加上冲动，导致他们遭遇情感、人际关系，或是升学等的压力挫折时。就有了死给你看的冲动。据我了解，西方现在有一些机构正在研究有宗教信仰与没有宗教信仰的家庭，他们的下一代哪一种比较有安全感？我猜想，应该是有宗教信仰的家庭所教育出来的下一代比较有安全感。自杀的问题相同。有宗教信仰的青年在面对晦涩的人生际遇时，他会好好思考这个关键点，因为几乎所有的宗教都反对自杀。犹太、基督、天主教认为，人是神创造的，只有上帝可以收回人的生命，人不可以自己结束生命。而佛教则认为，自杀与杀人都是杀生，所以也反对自杀。
1: 之后步入中年，法师觉得这一时期的人生应该注意什么
0: ？就以我自己为例做说明吧。我少年出家，知道佛法的好处，就有振兴佛教的心愿。这个心愿到了中年之后，才得以逐步实现
1: 。过程中。法师是否曾经与多数人一样，觉得梦想难以实现或永远达不到呢
0: ？是的，但我从未放弃。那个时代社会颇动乱，我见到许多人彷徨无依。二次大战结束后，社会渐渐安定，可是我一样看到许多人活得不快乐。我想，这是观念问题。佛法可以导证偏差的观念，所以我一直吸收、咀嚼佛法，也不断尝试把自己知道的佛法告诉别人。这当然要凭借传播媒体的力量。我二十岁就写文章，但影响力很小。到了二十五六岁，几乎觉得没机会了。直到三十岁从军中退伍，再度出家，开始编佛教杂志《人生》，接着到高雄美浓山中闭关，在没有电话、电视，甚至没有电灯的寺中禅坐，内省心性，查找自己内心深处的世界。坚定了信念，同时书也一本本写成。那时候我已将近四十岁，海内外邀稿渐多，我的愿望也慢慢实现，但还是很慢。譬如我三十五岁时就完成《正信的佛教》一书，第一刷只印一千本。十年后，我从日本留学回来，那一千本还没卖完。当我的师傅东出老人圆寂，我在从美国返国承接老人的遗志，弘扬佛法之后，正信的佛教就一版一版的印，流通于台湾、新加坡、越南、香港、大陆。现在出版量已有200多万本，而且也慢慢有人真的照我发表的理念去行事。以此可见，中壮年的年限很长，从3 0到六十岁，这是人生的黄金岁月，更应当不中断的学习，还要努力充实自己，逐渐的发挥影响力。在此时起，我离开较单纯的学院环境，进入社会之后，因为因缘具备，很多事情聚集而来，其中有逆缘，有顺缘。重要的是，我绝不因逆缘而放弃。中年时，我也饱受打击。俗话说。树大招风，当知名度高了，随之而来的非议、责难也越多。过去我曾为了佛教正信之辩，与基督徒发生过比战，那其实是小事，我很感激他们，让我有机会厘清外界对佛教普遍存在的误解。但当批评我的声音来自教内时，冲击更大。当时我很少有真正的朋友，因为当年我的言论很激烈，主要是关于如何振兴佛教的方法。很多人都觉得受到我的辱骂，连我的师父都有这种想法。虽然我自认为是对事不对人。但是没有获得大家的谅解，因为事里有人，人在事中，无法二分的。那时候压力真的很大。我赴日留学也曾遭受反对，一因我人缘不好，二因有些人推下，我赴东瀛之后必定还俗。在压力下，我没有放弃，还是继续走自己的路。凭借的是什么样的信念呢？就是“山不转路转，路不转人转，人不转心转”。只要大方向不变，其他的都可以转变。又如我入山闭关。与蚊子、壁虎为伍，别有趣味。那当中也是有麻烦的，但闭关寻求内心世界清明，并整理佛教经藏，这是我的志愿，也没有任何人要我去。从这些经验看出，人到中年更需要毅力和恒心。一般人。到了这个年纪，既要成家又要立业，上有高堂，下有幼子，压力诱惑很多。的确要有逆风逆浪的毅力，才能够心志不摇，航向目标，贡献社会，甚至领导一群人前行，即使只有一二人。但大家有心一起发挥向上的力量，那也一样有它的影响力。时代从来没有停留过脚步，我们也只有不断的努力，提升自己的智慧，才能引领风潮，改造环境。只求尽心尽力对现在的社群有益，至于千秋万世之后的事。则不必在意。又如，我写作的目的不是为了出名，所以当年常用笔名，更不是为了我想说什么，而是思考这时代的人想听什么，是否愿意看我的著作等问题。因此，我很讲究表达的技巧。得要用现代人听得懂的语言才行，否则古代大德对佛法讲解的还不够多，不够好吗？我又何必在自海中再投资进去呢？况且我从来不存着自己的书要留给后代的念头，我不考虑五十年后的人是否要看我的文章。我关心的是现代人需要什么，因为后来者自然有不同于我们现在的与会和需要，也自然有人会去满足新的需求，不必是我。总之，在中年时期为立业做准备、打根基，以及。冲刺的时候，我还是一句老话：要有奉献的心，不要老算计名利，那会惹来许多的烦恼。但如果多做奉献到某个程度，名利会自然跟着来的
1: 。法师刚提到，年少时编织梦想，步入黄金岁月时。就发挥逆浪行舟的毅力，充实自己，迈向目标。这种带着英雄及戏剧性色彩的人生，的确是20岁上下的人所期盼的。但是，大部分的人到了中年，恍然清醒，发现自己只是芸芸众生中的路人甲、路人乙，上班下班而已。往往在心理上需要一番调试。究竟中年人该怎么接受自己的平凡呢
0: ？俗话说，儿童是国家未来的主人翁。主人翁是指每个人都可以当领袖或成为社会上左右时局的风云人物吗？当然不是。成为社会乃至全世界的主人翁。这句话的真谛是，在民主的环境中，每个人都有一份奉献自己的机会和力量。国家、社会都是抽象的名词，事实上，它是由每一个个人的表现聚合而成的综合体。我常以手表来比喻这件事。手表要运作的好。它所有的零件，不管是大、中、小齿轮、螺丝、指针，都必须通力合作的运转，少一个都不行，彼此都有密切的关系。现实世界里，不同的社会有不同的运作模式，有的是由一个大齿轮来带动，有的则是由三两个中齿轮组成核心。看起来好像当大齿轮的比较风光，但是手表里面全是大齿轮，这样行得通吗？所以，如果国家有进步，所有恪尽己力并扮演好自己角色的人都有功劳。反过来，社会有缺点，不要光指责别人，也应该自省。有无失责？青年朋友编织彩色的梦，那是好事，也很自然。但随着光阴流逝，也许到了中年，发现自己的机遇、各方面条件不允许，无法实现梦想。即使如此，也不必为此感到悲哀。我们观察一下。周遭的人是不是仍然有类似的梦想？而在下一代的年轻人是不是也有同样的梦想？如果这个梦有追求的价值，那么一定不断会有人前仆后继去努力和尝试。有一天，梦想、抱负真的实现，那么成功何必在我？由别人完成不也很好？人类历史上许多划时代的制度、科技，不都是许多人献身研究、几年累月堆砌成绩，最后才有少数人完成？因此，凡是在这漫长过程中努力过的人，都不是平庸的失败者。而一个人做梦，不如大家一起。共同做梦美满。古代儒者对人的道德要求很高，希望君子、读书人、知识分子都能三十而立，立什么？立功、立德、立言。到了现代，三立应有不一样的解释。因为教育普及了，过去受教育是少数精英的权利，他们都准备要当官，所以道德诉求很高。现在人人平等，不必把“三不朽”的格言想得那么伟大、高不可攀。依我看，尽己之力就是立功，与人和平相处就是。立德，说话算话，用真诚心讲话，就是立言
1: 。老年时。又该如何把握这段岁月？我有个亲戚曾告诉我一个很有趣的故事。他住在一个老社区已有四十年，所以街坊老人邻居很多。其中有一位老先生，每天清晨三四点就到公园散步，七点回家吃早餐休息，又出来走走。中午太阳大。再回家用饭休息，到了黄昏还是在公园散步，直到天黑。日复一日，除了三餐，老先生的一天全花在走路运动上。我这位亲戚感慨良多地说：“许多老人只想健康地活久一点，他可不想这样。”法师认为，老年生活。怎么安排才好
0: ？我常笑说：“夕阳无限好，不是近黄昏。前程美似锦，旭日又东升。”有宗教信仰和没宗教信仰的人，到了老年，生活差异就很大。有人可以重新展开第二春。或在心理上已准备好死亡及死后的重生。有人则越老越勤于求神问卜，不知未来在哪里。老来多照顾自己的身体是应该的，但把它当成生命的全部，未免有点可惜。现代人平均寿命逐年延长。老年人虽然体力心力慢慢损耗，但由于经验丰富，资源颇多，在条件许可的情况下是可以再创事业。然而，老年人比较患得患失，经不起大幅度的失落。青年及中年时冲劲十足，对于人生的起伏及落差多不以为意，但老年时，对这种大变动的承受力比较差，因为精力已衰退，大不如从前了。不过，老年的人生，像黄金般的莲花，必须尽力维护。不论从事宗教、公益、义工，或上空中大学、社区大学继续进修，都是很有意义的事。可以扩增生命的活力。以我个人而言，真正开始弘法是50岁以后的事。对社会的影响力，则是在60岁建立法鼓山之后才更彰显。我和弟子们开玩笑：如果我在60岁之前死了，就没有法鼓山的置业了。很多人认为，青壮年耕耘，晚年是收成享福的时候。话虽如此，但人老了，是否还要收成名利、地位、权势？不是的，应该是将你耕耘的结果广布于社会，与人分享。即使从小到大到老，我们都是一路学习。同时，也一路在收成，所以晚年时应该将你此生的经验、资源奉献给社会及其他人，让下一代有机会发挥才是。